0: 嗨， Hi, 老师好！啊，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 嗯，那李老师先跟我们讲一下，为什么会从这个中国电影的研究跑到日本动漫
0: 啊？对，这其实也是在中国任教呃做研究的时候萌生出来的一个呃议题啊。因为我那时候在呃天津南开大学任教，那在做一个呃中国大学生为什么喜欢日本动漫的研究，嗯嗯<哼>，那在做个研做这个研究的时候，要进行很多的深度访谈，那因此我自己对日本动漫史要重新再做一个梳理，那然后在梳理的过程里面，我就发现一个很很好玩的事情，就是。是我们大概都是透过 Google 好去找呃日本动漫相关的资料。对，那可是，在 Google 里面，我们会发现到中文的资料大概都是从手冢治虫，就是战后的这个开开始。那战前日本动漫它到底怎么发展的？所可以找到资料只有寥寥数笔。Uh huh. 那比较有趣的是，因为日本动漫实在太红了，那很多的高中生、大学生大概都会以呃日本动漫的发展为题，好、呃、当做学校的这个报告。那很有意思的是，在网上也可以看到部分的这些学生报告。那这些学生报告关于日本动漫史战前的部分，大概也就是把网络既有的网络，那寥寥数笔粘贴复制。Uh huh. <笑>所以我就意识到，呃，有这样一个有趣的问题，就是说。原来网络不是全部，虽然网络确实很重要。嗯、我们今天想要去吃饭，可能 Google 看你人在哪里，看有没有什么美美食 ，Google 一下可以找到答案。可是，在知识历史的部分，并不完全是。对，那。很显然，就是网络世界有些东西是要去补充。那我觉得现在就是很可惜，就是说啊，高中生、大学生他有自主性，他有自己想要去研究的题目，这非常好。但比较可惜的是，当他要去研究的时候，发现所能找到的资料有限，这就比较可惜。那所以这其实也是让我觉得说，好像可以透过你那个日本的动漫相关博物馆，我来加来建造、建构一段历史。啊，让高中生、大学生他可以参考。嗯、那这是呃，我觉得写书的有时候动机就是说啊、呃，希望变成一个科普。科普不是只有说是把什么科学知识变得大家啊、呃、容易理解，这叫科普。其实历史、包括哦、呃，甚至政治、哲学这些都都需要科普。哦，让那个更年轻一代的啊、呃、年轻人他有机会哦、呃。呃，接受更多的知识，大家可以呃进行更多的思考。那这个是对我写这本书的心情之一。那另外一个心情，其实在写这本书的时候，呃，当时人在中国，那当时中国的社会风气可能报告到现在都一样，就是浮躁
1: 。嗯
0: ，对，大家不愿意静下心来干一件事情。那其实呃我那时候也想到，我曾经问自己，就是说，那呃我自己脑海中浮现的，啊、呃，曾经安静过的那样一段时光是什么？我突然然脑海想想到的是自己小时候在租书店，可能其实主,主持人也许有类似的这种经验，<漫>对，就就是就在那消磨时光，嗯、而且也不是消磨，就是就兴兴趣盎然哦，在那边哦看各式各样的漫漫画哦，那、嗯、然后在那样的空间里面，你就看完再再再再拿一本哇，好像上午还是下午一下。就过了好好几个小时，嗯、然后你精神诶、欸，你专心让看一下，时间就就过去。要要回家吃中饭还是回家家吃晚饭？对，那这个也是我突然想到哦，生命中在那浮躁的气氛里面，我想到说哦，自己曾经这么专心看过一件事情，那然后也促促使就是哈，我想要去对我以前看过的这些漫画哦，漫画家他们是在什么时代，他们是人生处境是什么样？那我开始对这个呃有兴趣，然后加上。啊，我希望对呃年轻人，也许可以提供一个呃更清晰的哈呃知识架构和历史架构。嗯、那就这就这样跑了，大概每年大概每年去一次，那一次大概一到两个礼拜。对，那然后就是呃几乎就是跑跑遍了日本所有的，而且其中也曾经有迷途过，就说不知道这一段历史能不能搭建起来。那中间也跑跑过这本书，呃大概列了三十五个相关博物馆，其实跑的更多了。嗯、嘿。
1: 就动漫主要博物馆就对
0: ，对对对，嗯嗯
1: 嗯，哦，所以透过你在这个中国这样子看到很多中国大学生迷恋这个日本的动漫，你开始也想要来好好研究一下，对。那再来就是，主要是网络上也没有什么相关的资料，对不对？对对对，嗯、啊，所以就是要以就自己来
0: 搭建，对，就自己来。嗯
1: 哼哼，那其实我们大家都有。在小时候曾经这个迷非常迷恋动漫的这个时光，尤其是日本的漫画，真的影响我们非常大。包括我们非常熟悉的这个小叮当，包括前阵子这个小丸子的作家这样子哦，好像日本这个呃，所以日本的这个动漫是不是要从在书上写的，是不是从服饰会算是一个开始？是不是对
0: ？对，呃，因为这其实是一个蛮大的这种挑战哦。其实我也是跑过很多次，然后读了呃很多的资料，才比较确定哦这样的一个时光。哦，因为大概所有的呃关于日本漫画的名。描述大概都以手冢治虫开始，<開>我们所所习惯所看的那个《原子小金刚》哦等等哦，都是他他的这种杰作。那所以关于他日本动漫史，几乎很多都是以他为一个重要的起点。那可是其实我会觉得说，应该是呃往前去溯往前溯哦，因为大概我们会看到呃浮世会是江户时代哦日本的这种哦。呃，庶民的这种娱乐，好、喔，嗯、<哼>那当然，现在我们在会在很多的什么大英博物馆啊，好、喔，就是说会有服世会的这种展出。可是，其实我觉得服世会的味道，它并不是只是在那个高高级的哦、喔、那样的一个呃博物馆里面展示，因为它其实有一种啊、呃、泥土泥土的气味，它是跟大众哦、喔、庶民是结合在一起的。嗯、<哼>那然后在那个呃日本东京的那个呃江户东京博物馆里面，很清晰的就可以。哦，看到这一点，我原来我觉得日本博物馆蛮厉害的一点，就是说他透过大量的食物，
1: 嗯
0: ，哦，他以比例建造非常多的那个模型，哦，实景给大家看。对对对，嗯、把当时的实景给大家看，而且这样有个好处，就是说所谓的博物馆听起来很严肃。哦，感觉好像你要有一定的呃知识程度，哦去好像才会有收获。可是他这样一弄，就变成说好像亲子都可以进去，嗯，因为他里面特意设计某些东西是你可以去碰。那有些他还设计了一些小游戏，让小孩子觉得好像在那边玩，好像是 OK 的。对，那然后在福在那个江户东京博物馆里面，我们就会看到，就里面有一个。小地方就专门在卖服饰会的，好像小书店那样。那其实我们会看到，就是说，呃，最重要的葛饰北斋服饰会的一个代表人物，嗯、<哼>他的葛饰北斋的漫画里面，他有些其实就不只是服饰会，他有些是对时事的一些反应。哦，比方说他有一幅画，呃，叫做那个臭风景。那臭风景就是武士在上厕所，啊，外面的人都觉得好臭。那他在当然是在讽刺，就是说那个武士他地位比较高嘛，他外面人都是庶民。嗯、那你看高那个那个地位比较高的人哦、喔，可以站着茅坑不拉屎，而死还是臭的、喔、大概有这样的一个讽刺时代的，对对对，所谓的漫画其实就是从对政治的讽刺、对社会的讽刺开始。那他大概就是呃有这样的一个呃画作，好，那然后就是说放在整个哦，包括呃西方。的漫画史来看的话，其实对政治的讽刺，然后再加上这些画作跟杂志跟报刊的结合，然后就促促使这个漫画的这种兴起。对，那当然就是说，漫画刚兴起的时候，呃，它还只是一个插画。一幅的这种插画，它也不是一个整
1: 个故事，还不是主角就对。对
0: 对对，嗯、那我们会看到，就是说浮士会呃，它其实讲起来哈，就是说有250年的这种呃悠久的这种历史。可是其实从横滨19世纪中期横滨开港之后，浮士会就慢慢走下坡。嗯，因为浮士会它其实深受大众喜爱的原因，就是因为画家透过他的画笔。把当时的流行事物，比方说相夫选手，比方说将军吼、哦、威严的那个样貌，还包括那个呃美人哦，当时的流那个什么油油锅吼、哦、油那个什么娱乐的这种场所的这种美女的这种样子，嗯、把它画出来。那也或者把那个剧场的呃帅那个很帅的这种演员的样貌，把它画出来。对对，那这是因为这是浮世绘他深受欢迎的原因。可是十九世纪中期横滨开港之后，哇，很多事情就改变了。第一个是这时候那个呃，写真开始出现，照相术
1: ，照相术，对，嗯、<哼>那
0: 照相术他很快的就可以把一个东西，相扑演员他的脸孔，还是将军的样貌，是一五一十的如实的把它拍照下来
1: ，而且又快速
0: 啊、呃，对，而且又快速，嗯、<哼>对，那所以他很快的就取代了，就浮世会好，嗯、那浮世会的这些画师，他其实还。为了服世会的生存，不断努力。他们一方面画服世会的画作，那一方面为了生活，那他也只好跟那个呃，在横滨哦，这时候开始开港，也带来了一些报报纸、哦。西方人在那里开开开报业，然后然后包括一些日本人也开始在那里啊、呃，就是说经营，开始经营报纸。那服世会师他一方面为了浮世绘的生存而努力，可是一方面也要为自己的肚子而努力。对，那他们开始跟西方的哦这些画家哦学西方的这种。技巧，然后开一开始画那个讽刺时政的这种漫画，那就是慢慢的，我们就会看到，就是说所谓的漫画哦，它开始慢慢的跟着报报纸哦开始结合，慢慢的开始出现。
1: 嗯，所以这个就是书中所写的第二章啊，这个横滨交叉点是浮世会的黄昏，反而是漫画的这个黎明，就对对，刚好交叉点。啊、对,對，嗯、然
0: 后在横滨的话就非常有趣，就是说它几乎是一个不断收藏自己历史记忆的地方哦。比方说哦，旅社，你经过一个在经过，它会标示哦，这里是曾经第一家旅社哦，在这里成立。经过哦，再走不远，哎，也许旁边又一个，这是。第一家报社成立的地方等等，所以在横滨开港，它其实也是日本哈，就是呃承受西方文化冲击一个很重要的一个地方
1: ，就起点。所以很多第一次都是在那边发生，对，而且
0: 它会把它标记出来，所以在那边散步，好像走在一种呃历史的这种历史记忆的那种隧道里面。嗯
1: ，那这本书名既然是从北斋到吉卜力，就表示北斋呃有它的一个重要性，而且它也是传奇人物，他一生画了五万多张作品啊，对，是不是？先帮我们介绍这个，他到底有多传奇、啊
0: ？他就他的传奇就在于说，他几乎就是所谓的“直人”的这种典范哦。那他一直就是说，觉得说他自己的他自己画作其实已经他年轻的时候就已经成名。那可是他一直觉得，而且他一辈子非常长寿。那然后他一直觉得自己是不及格的哦，他不及格，所以不断自己要努力。他一直不不断要努力，他甚至觉得说，他到七十岁、八十岁的作品才稍微有一点成就。嗯，对，那这是这是非常，可是放在当时的他已经是一个大师级的这种人物。嗯、对，那可是我们刚才也提到，就是说，其实所谓的浮世绘，它是一个民间的一个东西，那庶民，他跟庶民的文化结合在一起。虽然我们今天看起来格式北斋他的作品在世界各大博物馆被展示，看起来他地位好像很高，嗯、可是其实在当时，嗯、在当时他只是很有人气，但他生活。仍然是比较贫穷的，嗯，但是在即使在贫穷的这种状态里面，哦，他几乎就是还是以他的浮世会当做他一辈子的这种置业，哦，不断的在在努力、啊，没有因为说很贫穷就放弃，他就是要把他的那个画的这种境界，哦，达到最高的这种标准，嗯、对。而且我们刚才有谈到，他画了一个漫画叫《臭风景》，哦，那讽刺当时的时政。好，那我们看到就他不只是浮世会大师，他其实也为日本的。漫画奠定了一定的这种基础，对，所以这他他厉害的这种地方。那另外，他有一个呃超越时代的地方哦，就是有人，就日本人非常有趣哈、哦，他会把他们认为的很重要的这种经典哦，透过很多不同的角度，再三再三观察哈、哦嗯啊、然后再三观察，有时候会得到一些新的结论。嗯、比方说，有人根据那个葛饰北斋里面的哈、哦、他的一些画作，发现葛饰北斋他其实想要呈现人。动的样子，那人动的样子，我们知道那个电影问世之前哦、喔，就是把人的动作就慢慢一格一格一格一格画出来，嗯、快快转，哎，就变成好像会动的样子。<對 S 1> 那其实在，在在葛斯比在那个时代，他好像就有这样的一个想法哦、喔。那日本就是有曾经有节目，就是把他的这种葛斯比快转。就发现，诶、欸，他其实是想呈现一种动画，真正的动画，嗯 <Okay. S 1> ，对啊。可是当时因为毕竟可能受到当时呃时代的局限，他他这个想法并没有办法落实。但他在那个时代里面，大概已经有这样的一个想法。那所以讲起来就是說，就说葛饰北在他的传奇，一方面在于说，从一个职人的角度来讲，他不断的要求自己，觉得自己不够好。哦，他不断即使到八九十岁，的时候，不断的在为服世会的最高境界哦，再再努力。那另外一方面，他的服世会当然是跟引领他把服世会哦攀登到那种高峰哦，尤其他的那个神奈川的那个浪、哦，我几乎就是日本的那种国国宝哦。嗯嗯、我会看到日本的呃 ，J 提供外外国人的那个 JR Pass 的那个票那个票券哦，曾经就是把他这个当当封面。嗯，那另外很多的日本的这种服饰也以那个浪哦作为元素哦重新再再设计哦，是。那这是他对服饰会哦的这种贡献。那另外就比较少人注意到，就是我刚才提到的，就是说他其实哦也对漫画提供了一定的哦奠定哦一定的这种基础。那虽然他不认为自己是。漫画家，他应该还是认为自己是一个不折不扣的浮世绘哦，这样浮世绘是这样的一个呃职人哦，漫画只是他有空有空有空闲好玩的时候画一画哦啊，但是他其实已经跟世界同步，甚至超越哦他所属的那个时代
1: 。哦，所以他等于是从服世会转型成漫画一个非常快的一个典范，对对对，嗯，所以等于是呃，算是整个日本漫动漫的一个这个起始点，对，真正
0: 的哈、哦，你说溯源去看哦，嗯、它其实是一个很重要的起点
1: ，不是说因为这个手冢自从很红，大家就以为从他开始，對,对对对，嗯，那所以老师这本书的架构几乎就照着这个呃动漫的这个年代表在写的，对
0: ，其实我是参照那个呃日本的政治社会的变迁，然后把那个漫画家。嗯就按照那个日本的这种政治社会变迁哦，一路哦把它带下来。那因为其实跟我过去写中国也有类似的这种心情了哈，就是说我们过去谈到中国，很多人想说啊去那里发大财，嗯，哦大概只有经济的因素的这种考虑，为了钱嘛。对，那其实台湾人对于日本哦，他其实也有蛮类似的一些盲点哦，思呃就是说呃一些思考上的盲点，因为我们看一年去日本大概有四百万多人次。哦， oh, 非常惊人。嗯、对啊，夸张一点讲，你的朋友大概不是在那个去日本的路上，或回来的路上，不然就是准备要去日本
1: 。要么就人在日本。<但><笑>对
0: 啊，尤尤其接下来七八月那个什么小孩子暑假，嗯、那个大概又又是一个高峰。那可是其实我们去日本，大概很多的，其实纯纯消费。哦，就是去带花钱啊，对，去去去 shopping 嘛，好以前流行什么吹风机，嗯、后来又是电饭锅，那反正一波一波新的这种 shopping 的那种猎物，哦，一波换一波、嗯、哦。那可是其实我们好像反而很少去接触到日本的历史，而且我们甚至有时候会觉得，好像我们对日本很熟悉，可是对它历史的这种变化变迁或文化的变迁，其实反而好像不是。太太了解
1: ，就熟悉的陌生人啊，对对对,對，<笑>感觉很熟悉，<這>其实一点都不熟。啊、
0: 对啊，而且很多人在追剧、喔，對,啊、对对对啊，追追剧追追,追，而且这这是日呃日剧的这个群组还是蛮蛮稳固的，而且他们追的剧非常非常多哈、喔，嗯、对，非常
1: 多。但是 F B 很多日本那个采购团代买团啊更多、
0: 啊。哦，对对对对，嗯、那反正就是让我们忽视，就是说，哎，对哦、喔，日本的那个呃历史。哦，那甚至有些历史是跟我们是有交叉的。对对对,对。那比方说，我在看那个《天河水泡》，哦，他创造了一个那个野良犬黑吉，哦，就是一只狗的那个形象，嗯、哦
1: ，对对，黑吉。那其实我
0: 在看的时候，诶，他是一九三零年代、一九二零年代、三零年代非常受小孩子欢迎的一个呃漫画人物。那我觉得他只是一个好像日本的一个受欢迎的人物，而且红的红到跟今天的状况差不多，就是说根据。哦，喔、这个哦、喔，这只小狗的什么公仔啦，嗯、然后模型的还有呃各式各样的呃文创商品，文创商品很多。哦，那然后我后来是在读那个陈柔静的那个，他有写他陈柔静这位作家，他对日治时期的台湾的历史啊、喔、有非常多的这种考究。那然后他也有书里面经常穿插很多当时的旧照片。那然当我那时看到一张哇，就非常惊讶。这不就是那个野良犬黑吉？那个是一九三零年代台北高校毕业生哦，他们毕业纪念册有一些照片，是当时哦年轻人他们在玩学生在玩的那个照片，就就看到当时的学生拿着野良犬黑吉的那个帽子在在操场上玩
1: 。嗯,嗯、哦，那我
0: 就会看到好像跟台湾历史有一个交叉点
1: ，红到台湾来就对
0: ，对对对。而且我们在看呃，在早辈的作家哦，郑清文他的回忆录里面，哎又提到，就是说哦小时候他们哦。呃，就喜欢看那个國、哦《国王杂志》啊，《国王杂志》也是那个日本针对大众的一个杂志。之外，他也有对当时小孩子也很喜欢那个野良犬黑吉。那所以我们会看到，就是说，哎、欸，其实，在做这些历史搜寻的时候，哎、欸，有时候好像也可以照到台湾的历史。嗯，那再举一个例子，就是说，呃，我在做那个《煮酒梦二》写《煮酒梦二》这一篇的时候，那然后也考究了很多日本的这种历史，日本的大正时代。那日本的大正时代，大家会提到的大概就是大正民主哦，或大正教养主义哦，就是说在这个时期，很多好的这种书哦出版。那这些书的出版，就是为了哦鼓励大家去去读书，接受知识，让自己的品格变得更好。嗯、那除此之外，那个大正时代也是一个大众消费哦，因为好景气，大众消费的时代。那比方说有个东西，我们今天人在用。他今年一百年，叫可尔必斯
1: 。哦，可尔必斯、
0: 哦。对，那可尔必斯在大正时代，他刚问世的时候，他的成功就是他的广告。哦，他的广告就是初恋的滋味。嗯、啊，因为可尔必斯喝起来酸酸甜甜的。哦，啊，所以他的一炮而红，这个广告一泡而红。這個而紅嗯、那非常有趣的是，我后来。在那个图书馆，在翻一九三零年代台湾的那个报纸的时候，我、哦、在翻那个台湾《新民报》的时候，读到一九三零年代一篇小说，汉文写的小说啊，作者叫孟华。哦，那他题目叫《荆棘的呃城市》，哦，《荆棘之路》，哦，《荆棘之路》。那然后他的呃文章里面哦，就对话，因为是小说就有对话啊一，一段话就是说啊，那个他就借用那个可尔必斯有初恋的味道。啊，就借用那个大正时代可口可斯的那个广告作为那个对对话，那所以我们会看到，就是说，其实台湾的历史跟日本的历史有一段哦交错。那其实透过历史的爬书，好像我们可以更理解，就是说，好，我们上一代一九三零年代哦，父那个呃祖，可能是祖辈哦，祖辈那一代的哦生活的这种<對 S 1> 这种场景。所以历史的挖掘，其实呃不只是说哦一开始我们想说，只是要。觉得可惜哈，高中生、大学生对日本动漫哦有兴趣，可是他真正要去做的时候，在 Google 里面收集资料，所有能找到的中文资料有限，都是战后的。那于是我就开始做历史的这种爬书，透过博物馆，因为博物馆以博物馆为平台，它有个好处就是它具体就在那里。你如这本书如果有兴趣，你也可以买一张机票飞到日本，到那个博物馆去进行你自己的考察，哦，接续这本书去做你的考察。对，那然后我后来发现不只是这样，因为越爬书好像越可以看到三零年代和台湾的这这个样貌，三零年代和二零年代，因为确实有些线索在里面。如果在这日本的历史线索有足够了解，然后再来看一九二零年代、三零年代、四零年代台湾，我们也许我们可以找到更多的。爬爬梳出更多的东西也不一定啊，确实已经有刚才我们谈到有几个点哦，透过这种历史的爬梳，好像可以看到对我来讲是祖父辈他们的那种哦生活的这种样貌
1: 。殖民中以及这个大战的这个刚开始呢，其实刘总自从他就开始慢慢要上舞台，对不对？对，嗯，
0: 他确实是一个，就是说。神样哦，现在大家喜欢用神样、神样般的，然后像神一样的这样哦，其实一样的这种人物哦。嗯、那可是其实我试着哈，就是说，其实，在写这本书的时候，在写这篇漫画家的时候，我自己心里面也呃也打定主意，就是说，有时候在看呃一些网络资料的时候，有时候。因为是漫画迷写的，所以容易把他们喜欢的那个漫画家家，主
1: 觀家对，
0: 然后就写得非常伟大、嗯嗯。对对對,对。那其实我过去一直读到有一个案例，觉得非常好玩，就自己作为提醒。那那个大概是我们小时候，呃，大概都有印象，艾迪森是发明大王。然后大概我们对发明大王的描述就是说，他一天好像只睡两个小时，才四个小时哦，因为发明都、嗯、都都都很都很累。可是从另外一个角度来看，对亨利福特。亨利福特是哈也是这种汽車,汽车大王嘛啊，因为他们有时候要合作，嗯，啊，所以爱迪生有时候会找福特啊。可是福特他眼中的爱迪生是什么？经常打瞌睡啊，其实这合理啊，就你一个你一天也许真的为为了实验做只睡二二到四个小时啊，可是人毕竟会是累的、啊
1: ，所以就常常打瞌睡、嗯、啊。对，这、
0: 嗯、这很正常。那我的意思就是说，我们有时候看到的爱迪生。哦，就是那个伟大的爱迪生，可是忽略了他作为人，他也要睡觉，他也可能打瞌睡的那个爱迪生。那同样的，我们在看手冢治虫，就我以前看记录，他确实非常惊人，就是他为了那个漫画，他他可能只睡一个小时。嗯，他累的时候怎么办？就倒倒立，在他工工作室就就就倒倒立提神。对，那非常非常，他固然非常呃，确实非常努力，跟神一样，但是他我们还是要用人。的角度去看他，是当我们用人的角度去看他，<是>我们就可以看到，他说他虽然风光一时，但是他其实跟人一样，他有脆弱、受挫的时候。嗯，那我觉得从人的角度去考察他，也许会更有趣。那他所受到的挫折，其实呃，大概是说他其实有时候像孩子般，然、哦、他的喜怒哀乐是很直接表达的。那其实我们今天曾经想过，就是说。呃，日本动漫已经是日本的代表的这种呃文化软实力，这毋庸置疑。可是其实，在战后初期，日那个漫画还是受到家长的谴责。嗯嗯。那他因为很担心小孩子是读漫画都不读书啊，是哦不听话啊，而且就容易延伸说漫画里面有什么人物抽烟还是自杀的这种画面，对小孩子不好啊
1: 。对，因为漫画总是有一些夸张的情节
0: 。对，嗯、那在这样的一个压力之下，那手冢治虫他其实心情。是不是太
1: 好？就舆论压力就对
0: ，然后他就试图就是说，呃，画一些家长也能接受的。那其实，在这里面，他其实是有些妥协嘛。哦，就是他原来画的可能是更夸张的，可是因为这种压力，他所以必须哎采取一个妥协的这种这种方式。哦，那这是他的这种呃挫挫折之一。哦，那他接下来呃，就是说他确实也。就是名气很高，那他经常也是这种日本缴税的这种大户，可可见可见，可见就说他的那个漫画都已经非常成功。嗯、那可是呃很有好奇心的他，他也想要试一下动漫。他一直很喜欢那个迪士尼哦，那然后他也想学，嗯、<哼>哦，就开创那个呃日本的这种呃动漫啊，确实是是有成功，但是很快又失败。因为毕竟要调动一个动漫的这种制作哦，嗯，要成立公司，要团队，对，要团队。那他觉得他可以，你看看他搞那个漫画的搞，要教的，搞那么多，他一天只能睡，有时候他只能睡一个小时。他这么光是画漫画就这么忙，<对>那你动画需要的这种人力，对，更多,更多张对。嗯、那所以他很快就失败了。那甚至你很难想象，就是说那个。原原来原来的缴税大户，就像要面对一一堆的这种债主，而且他也算是运气非常好。就是说他红的时候，曾经有一家快要倒闭的那种那个什么家具店，就请他哦、喔、帮忙，就是说可不可以把你那个创造的那个动漫人物供我们使用
1: ？原子小金刚
0: 。对对对,對，啊，其实那时候周董这种正红啊，他也好像也不在乎这个钱，然后就说 OK， 你们拿去用、啊，他就没有想到。那家家具店，他就是因为那个原子小金刚的，哎、欸，这个 mark， 哇，起死回生。嗯。那然后當種，当首冢自从他面对一堆债主，经营不善，面对债主的时候，也是这一家公司人出来，出来帮忙
1: ，就回头变成他的贵人这样
0: 。对，而且非常夸张。根据纪录片里面，我们看到这个这个贵人就说：“哦，首冢自从他面对那一堆的那个债主，他不知所措。”就索性一个人躲到背后去画漫
1: 画，嗯，逃避啊，就会让他的创作空间。对对对，嗯
0: 嗯、那后来他手冢自从他其实也是呃，凭借一个我们大概可能有共同记忆的，当时呃翻成怪医秦博士
1: ，一开始、嗯、对，其实
0: 其实就是 b r e a k Jack， 我们自己把它翻成好像跟台湾比较亲近的秦博士这个名称。嗯，啊，其实在那个年代里面，我们看到的日本动漫其实很多是盗版。大概都是盗盗版
1: 哦，那时候版权还没有这么对。九
0: 零年代之前，大概都是盗版
1: ，就好像小叮当突然改名一样啊,啊！对对对啊！然后我
0: 们用自己的那个翻译的，<笑>自己翻的，对对对，把它灌上去。嗯、然后一直到到九零年代哈，版那个著作权法之后，那个很多的原才按照那个日本原来的那个名字把它呃翻翻过来。嗯，那它是凭借就是说那个怪奇博士哦，就是呃 Black Jack 哦翻身。然后再重新再攀登他的这种高峰
1: 。可是我们来看关于秦博士，他里面是不是还是有一些医学的背景跟理论，对不对？啊
0: ，对，因为手冢治虫，手冢治虫他本身就是学医的，嗯，而且非常夸张的是，呃，我觉得他很夸张的一件事情就是，他明明就这么忙碌，他居然还有医学博士的学位，嗯
1: 哼
0: <呵>，对，就是说你会看到，就是说，呃，他的那种紧凑的人生，他应该是呃非常聪明了哈、哦。那然后就是说，呃。他有一定的吼，加有一定的这种从小培养起来对知识的这种，呃，汲取渴求这样的一个习惯哦，所以我觉得他的漫画之路也好，是那个求学之路也好，好像都都比较顺。他几乎是，呃，在这本书里面我们会看到很有趣的，就是说很多漫画家他出生都非常穷苦，嗯哦，从一开始的葛饰北斋，他虽然很有名，可是，在那个时代里面，他是蛮穷的。那在这本书里面，大概只有手冢治虫跟宫崎骏，哦，这两位大师也是被讨论最多的。哦，基本上他出生是比较呃中产家庭，哦，环境比较好。对，环境比较好。那其他很多都是这种自己拼穷苦这样拼上来的
1: 。而且他才六十，活了六十一年，等于是他的人生非常压榨，对不对？从十八岁一直画。
0: 对他几乎要牺牲他的那种呃睡眠时间哈，把他的睡眠时间移移移到那个工作时间，而且他大概呃我曾经看那个纪录片，就是他几乎就是在工作室里面足不出户，嗯，那就连那个吃饭时间大概也就是外订那个拉面，到由他的那个工作人员拿到他的工作室给他吃，吃完继续继续工作，那他对外的那种联系为大概就看电视。偶尔、哦哦、无聊就打开电视看看一下。那他的那个要画的稿非常多，那甚至就是有一种手冢翻的讲法就出现，就是那时候已经出现很多的漫画杂志，那这些漫画杂志都要请手冢治虫画漫画，那然后就是这些漫画杂志的编辑就跑到他工作室底下。要等他亲手要拿到他画的那个漫画回去，回去杂志社
1: 就抢稿就对
0: 啊，对对对，就盯
1: 着他，然后要他赶快画画，就马上拿回去印刷。
0: 对对对，啊，左总志诚很好，他也确实曾经逃逃过一次，从东东京一路逃到那个九九九州，那你就看到那些左总怕那些编辑跟在后追着对屁股后面跟追想办法追，然后打电话看他到到底在哪里
1: 。对因为他如果画不出来就开天窗嘛。啊，对对
0: 对，所以那时候他影响他影响非常大，嗯。
1: 那他还有一个特点，就是说他非常喜欢昆虫，对不对？所以他名字才这样叫
0: 虫，对对,對、嗯。为什么
1: 他特别喜欢虫
0: ？他因为他就是在那个保种那个地方长大的，嗯，哦，他成成长那个地方，他其实呃是就是说呃新开发，大概30年代开新开发的，然后那个地方很讲求那个什么自然风光，嗯，那然后他读读的小学就是呃也是强强调那种自由教育。对，那在那个松永志龙成长的地方哦，就是宝冢，宝冢我们知道有著名的这种宝冢剧院，嗯，那宝冢剧团很很有名，就是所有角色都是女生来演，嗯，好，那也有女扮男装哈、哦、等等，好、哦、这样的一个哈、哦，在日本非常有名。哦，那那个地方也是有有名的地方，就是温泉，哦，嗯、那所以我们会可以想见，就是那是一个属于就是说中产阶级家庭哦生活的好的这种田野风光的这种地方，那。在那里一定有很很接近自然。那苏永志虫他很喜欢虫。那非常夸张的是，呃，在那个苏苏永志虫纪念馆里面，我、哦、有把他小时候的一些关于昆虫的这种笔记，我都、嗯哦、做做一个做一个展示。<時>对，嗯、那我们会看到就是比较有趣的，就是说一个小孩，就是说好像很很小的时候就已经习惯要把虫，就是很有系统的去去了解。嗯，对，那我觉得大概大概就说，可能是他所读的学校的这种教育有关系，然自由教育，鼓励小孩去发展自己的这种这种这种潜能，自己去追求知识这样。嗯，對可能跟这个有关。嗯
1: 、好，那我们刚刚聊的其实都只是第六章的一个内容而已哦、喔，就是介绍这个手冢治虫。那如果呃听众朋友有兴趣，也可以找这本书来读，还蛮多细节在里面。那到了第七章就讲到长盘庄传奇，它是一个地方，是不是？就是类似文创中心，是吧
0: ？哎，它其实是呃是这样，它原来是一个呃在东京附近啊，因为战后很多人都要去东京发展，大概都学生啊、谋生啊、哈读书哈。那然后那时候就开始出现针对这个族群的呃。租房子的地方，嗯，对。那然后当时那些年轻的这种漫画家，其实聚在一起，对啊，也不是特别有钱啊，只能住在东京近,近郊嘛。他刚好都都住住在一起。那然后他其实就有一点像那个什么，我看日文的介绍，就是他有点像日本漫画的《水浒传》，英雄豪杰在在一个地方这样
1: ，呃，大家聚在一起，因为主要是便宜
0: 。对对对，啊，可是对他们来讲，就是说他是一个他们。呃，磨练青春的这种地方，嗯、那他们在很多他们出道之后，很多都变很有名的漫画家，就离开。然后他们离开了，然后之后我们会看到他们因为有名，也成立博物馆。那博物馆里面我们会看到他们都有关于长盘庄的这种回忆，因为对他们那个年轻人还并不特别出名的那个年纪里面，大家彼此砥砺切磋。嗯<哼>，那有时候就说，哎，有的就是哎。哇，刚好没钱付房租，哎、欸，另外一个帮忙资资源啊，有一个哎、欸、搞快快快快快结稿了，有个系部缺人帮忙，另外就就就帮忙，大概就是这样这样起来。嗯，那甚至里面就是，呃，我很深刻的记得就是，就说哦，有一位哈、哦、漫画家哈石之生张太郎，那他从东北跑到长盘庄去住，他离家出走要成为漫画家，跑到长盘庄去住，嗯、那然后他有帮手冢治虫的忙。哦，帮、喔、他做一些最后的那个稿子的这种哦润饰。喔嗯、那他说，所总自从作画，很喜欢听那个古典音乐。然后他记得那时候最好最后再放那个悲怆哦、喔。那然后那个他印象非常深刻哦、喔，因为刚好那个漫画的结局是在画一个悲剧。嗯,嗯，对。那所以他事后回忆就是说，明明那个年代大家都很穷，明明大家在长门庄里面哦、喔、都吃的不好，所以有的漫画家只能一两颗一天一两颗鸡蛋果腹。果腹啊，肉大概也好几天吃一次
1: ，而且刚好也是主要战后也有影响。对对
0: 对、哦、啊！可是即便是这么贫穷，可是对他们来讲却是这么幸福。嗯,嗯，好、哦、啊，所以对他们来讲，普遍有一种贫穷中的幸福的那种感觉，所以他们一直会把长板庄哦，这、就是一个无可磨灭的这种记忆，即便他们之后成名。然后后来也有博物馆，在他们博物馆里面，大概也都会有那个长盘庄的那种展示，而且去标示说，哦，谁住哪一间，谁住哪一间，哦，特特别标示出来，因为没有长盘庄就。
1: 它是一个养分嘛，<对>很重
0: 要的这种养分，对，
1: 嗯嗯，等于是每个人刻苦铭心的年轻的记忆对，对对对，嗯，所以很传奇的一个地方。对对好，那接下来我们来聊这个第九章节好不好？这个鬼太郎，呃，水木茂的妖怪人生，其实呃，他的作品一直到现在，很多人还在研究，对不对
0: ？对，影响也
1: 是影响台湾很多妖怪的一个传奇
0: ，对对对。嗯、然后其实我一直觉得。呃，水木茂的人生，其实我在写这本书的时候蛮深刻的哈。就是说，一般呃，在日本或在台湾，他对水木茂的这种人生哦，好像都把它当做一个模范哦，因为他一直强调幸福、幸福的生活，而且他强调哦，不追求物欲哦，最低物欲的生活，高兴就好这样的一个生活。嗯、那可是我觉得，高兴就好这样的生活，他真的这么快乐吗？然后我就把他的自传哦，他自传也是用漫画来画的。那我在看他的自传里面，哎，对，一开始他的人生确实是很有意思，就是说他从小也不大会读书，他、啊、虽然很开心啊，可是人生怎么发展也不知道。然后考试屡屡就落地，然后经常也怪怪的，呃，落榜哦。他有时候去考考别的学校，就落榜一人就是他。好，大概就是这样的求知、求求求学历程。那他他怎么会快乐呢？然后他说他是呃，因为读了那个呃《与歌德的对话》，二十岁的时候读了《与歌德的对话》哦，上哦，那是一个上中下三册的后书。好、哦，然后说甚至带着去去去当兵。好、哦，然后我对这一段存疑。我觉得为一个不不爱。读书的小孩那个小孩年轻人怎么会带那一个上中厚重的？对啊，嗯、而且我后来翻了一下，我知道这本书里面很多是谈到当时那个当时的文艺思潮、艺术思潮。那你一个不爱读书的那个水木茂，怎么可能那么喜欢这本书，还带着上战场，还因此改变人生，变成一个很乐观的人？嗯、就算在上场战场上，他左臂被炸掉，他、啊、回来日本，他还是很很乐观。然后我就开始。去去找很多的资料来看啊，我最后哇了了解了，因为水木茂他过世之后，出版社曾出了一本书，就是他所读到的《与歌德对话录》嗯、哦，然后我豁然开朗，原来水木茂他读的，他根本不管书里面提到什么什么文艺思潮那些东西，他就拼命抓那个书里面就有座右铭式的句子，把它画起来。比方说有谈到艺术，艺术要有独特性，他就画画这个句子，哦、看重点字。对对对，嗯、他根本不管那个。然后他生命的意义是什么？他画起来。那其实背后很严肃的，就是说他其实是一个二十岁年轻人，他等着上战场。嗯哼。那他其实他根本也对什么文艺市场没没不感兴趣，他只能好像要抓一个救生圈，他可能上战场可能就死掉了。嗯哼。那那样那样一个忐忑不确定的心情理面，他需要很多的人生座右铭指引他。继续生活下去，所以他就看书里面很多的座右铭式的句子，拼命把它画下来，拼命把它当做人生的这种座右铭。嗯，对。所以我觉得大家在讲那个水木茂，他是一个幸福代言人，这一点没有错。可是我们要去看幸福是怎么来的，他其实是从不幸福转化成幸福的，从一种不确定转化来的。所以这跟我们在谈这本日本漫画史一样，好，不要理所当然认为手冢自那手冢自从的伟业。他创他确实画出很多的经典漫画啊！不要认为他的那些经典漫画就奠定了，就奠定了漫画日本漫画的基础。其实前面还有很多过程，就像《水木茂》，他很幸福，他前面也有一些不不幸福、不呃揣测、犹疑、不确定、喔，哦
1: 这样
0: 的一个心路历程。嗯走过来的
1: ，就人生有恐慌，所以去寻求一些文字的力量，就对。对,對,對、啊、他看不懂那本书，<實>他只看关键字。
0: 对对对、啊，其实有时候他是妖怪代言人啊，有时候看他里面漫画里面的妖怪，有时候是他自己啊。嗯，我记得他那个呃，那个什么，他的自传里面哦、喔，有一段讲那个战后哦、喔，日本战后哦、喔，他日本战后漫画不景，曾有一段漫画不景气，然后他自己那时候是漫画家，也深受连带，他说。啊，很多漫画家都被那个穷鬼抓走了。啊，穷鬼就是妖怪形象嘛，<笑>对啊。啊，所以妖妖怪有时候是透过妖怪来表表达自己的那个。心境现状，对对对对，真的那些画漫画都很穷。对对
1: 对，嗯、好，那接下来第十章就讲到机甲了。那机甲就很接近我们现代，对不对？包括小学那时候呢，还在很风靡这个机动战士，一直红到现在变成钢弹，然后哦，三十几年过去了。对，所以这个机甲的世界就开始了。对
0: ，嗯，其实我觉得那个呃，日本的这种科技想象哈，从呃比我们。超乎我们的想象，它其实从一八四零年那时候就开始有一些科,科幻的这种想象。嗯，因为一八四零年那个场景是中国被那个英国打败，哦，鸦片战争。那这一场战争对日本来讲，我、哦、几乎遭也维持震惊，因为他们觉得就是说中国以一个巨大他者的这种形态存在于日本旁边，中国那么大，嗯、啊，居然被英国的那个船舰炮利。<哇 S 2> 打败就打败、嗯、一个大的国家，那么對科技很多想象对，然后他们当然也很担心自己变成第二清国，嗯，那所以开始有一些科幻作家开始想象，哦，就是说。哦，就是说那个什么呃，日本哦，出了一个呃能人志士，然后创造的这种科技，协助中国哦去去挡挡英国哦，不但挡英国，还协助很多很多国家，还一路打到那个呃英国，要呃、啊、要求英国承诺哦，不不侵略亚洲，<笑>类似那1840年那个<笑>那个时候对，就开始有这种科、嗯、科技想象，对。那然后呃另外一个很重大的这种科技想象，当然就是二战之后长岛广岛长崎那个核弹，嗯、呃，对，那个对日本。就是说，战后，呃，一代哈，就是有很强烈的这种直接的这种影响，哦，就科技的影响。<對 S 1> 然后他们会把这种科技的东西转化在那个漫画里面，很多的科技想象转化到那个呃那个漫画里面。其实包括那个原子小金刚也是啊，对对对,對他，对，它其实也是这样。对，那所以我们会看到，然后再包括呃大和号。那大和号原来是这种哦，二战期间哈，原来日本哦引以为傲的一个哦巨型的这种这种战舰，空母舰对、嗯、啊，可是他就生不逢时，因为那时已经步入那个那个战斗机的这种时代，嗯，哦，那他确实也被美军的这种哦战斗机哦，就是他的灵活性哦打得稀稀里哗啦哦。那大和号在当时因为太太过笨重，也被曾经也被嘲笑为大的这种旅馆。海上旅款，对啊，但无论如何，就是说我们会看到，就是说这些东西到战后，哦，它其实还存活在一些日本人的哦漫画家的心心中，然后把它转化成为其他的这种呃作品出现。嗯嗯嗯、对，那钢弹它其实就是说在日本的台场。哦，它甚至有一比一的打造一比一的那个比例的钢弹，它呃好像是十二点，它的特定时间里面它会缓缓缓缓这样这样这样这样动哦。哦哦对，那我們会看，就是说啊、呃，就是说不管怎么讲哈、哦，那个钢弹哈，它其实已经变成就是说一代的这种哈。哦机甲动漫的这种最佳代表，对
1: ，是是是<对>、嗯呵呵，所以在书里讲到从《武士》到《金刚》的机甲世界，所以这两个地方也是呃，整个机甲动漫的一个非常重要的一个发源地、啊对。其
0: 实，在《无无》就是那个大和号制作的地方，嗯，那在那个制作的地方，呃，那有一位漫画家叫松本林氏，哦，他以那个呃大大和号。哦，为为主题创造了呃漫画宇宙战舰啊，對,<了>對,对对，也是小时候我看的。<他>对，對嗯、那他的在吴视哦，有他的那个呃画廊，那甚至在吴视他的那个那个什么电车那个声音、欸，也都是用那个那个大和号的那个对宇宇宙战舰大和号的那个哦配乐为出发。<對>那所以大概在吴视你会看到，就是说它其实就是一個大和号的这种缩影，从制造到那个画。呃，大和号的这种呃，漫画家都都都在那里。嗯，那然后呃，在静冈的话就很有意思，就是静冈它其实是日本的很重要的一个模型的都市，做那个模型哈
1: ，好几家这个模型公司對對對都
0: 都都在那里。嗯、那其实他战前就开始做模型，因为他那里原来就是很多的那个呃森林的这种资源。那以前的那个呃模型都是竹子做的。啊，然后后来再到战后，就就像我们今天组做自己做做模型，我、哦、就那种<胶>都那种那种塑胶的，对，那好几家的都都都在那边啊，所以它就变成世界，而且其实日本的模型就有点跟日本动漫一样，哦、它是走向世界的。嗯、那所以从这个角度也可以说，那个金刚它几乎就是全球的一个重要的模型都市。那在金刚里面，它有一个展示模型历史的这种博物馆。那在那里你可以看从战前。我到战后，他一路所演进的各式各样的模模型，都在那里可以看到。嗯，对，那这就是其实呃，这本书一直以那个博物馆为基轴。那一个很重要的就是说，它让你就很多东西，你到那里就可以看见
1: 相关的，对，可以
0: 看见相关的。嗯、对，那这是一个以博物馆为主轴，它的一个好处。
1: 嗯嗯嗯，所以其实博物馆的好处就是，其实他们馆方都已经收集了一定的资料量，也考究过了，对,對，所以这个呃，他的资料比较容易接近真实，比较不像网络这个文章很多没有出处这样子。對對對對嗯，那在书最后，当然就要讲到这个呃吉普利，也就是现代哦，这个呃老师来帮我们介绍一下。宫崎骏
0: ，对宫崎骏他的那个呃吉普利哦，大概是很多人哦，大概会去日本的呃重要一站哦，因为在大家看过太多的这种吉普利的这种这种动漫，那那个宫崎骏他本身也，其乎也可以说是日本，呃，已经不只是动漫的代言人啦。哈、哦，他也是日本文化的一个很重要的一个呃代代代表人物之一。那其实我觉得那个宫崎骏他很重要的是说，他其实是日本平成。我们知道日本是一九八九哦进入平成年代，嗯、<哼>那然后呃平成年代里面，他其实遭遇过几次的这种重大的这种灾难，自然天灾、嗯、那最早当然是那个阪神地阪神大地震，对对对。對那但是从阪神大地震之后，宫崎骏他一连串的这种作品，就说谈到人跟自然之间的这种关系，他谈到怎么生存的问题。嗯、那他其实跟那个时代就开始有很多的这种回应。那他虽然是呃七零年代出道，然后八零年代,代有些作品，好评价还不错，但真正的大人气，正是他跟社会一起呼吸，跟社会一起对话，人类怎么应应对这种自然的这种不确定性？那人类应该要靠什么才能生存？哦，这些重要的这种几乎就是这种哲学命题，对，哦，让宫崎骏他奠定哦他的名声。应该说他的名声背后是呃很多人对自然还有对生存哦这些。哦，价值的这种这种思考，大家一起去从他的动漫里面哦一起呼吸，一起思考，嗯<哼>，对，然后一起反思这个世界是这样起来的，对。而
1: 且我觉得从这个宫崎骏的这个动漫，他也算是进入世界的舞台，对不对？对,對。因为过去可能就只有在日本、红或者是台湾这些国家，对，嗯，因
0: 为他把他的那个价值放进去，<對>因为很多你是全世界一起在想的，<對>怎么怎么面对自然？嗯，你说海啸，三一、e, 日本海啸，啊，印尼也有海啸，智利过去也有海啸。我、哦、几乎很多很多地方都有海啸，它是一个呃不确高度不确定的哦这种自然灾害。嗯、那这一切可能是不是有些是人类他自自己引起的？对对对。对，那我们怎么去去反思，然后怎么去应对？就说呃灾灾难哦等等问题。那这个是一种普世的哦，大家都在一起在在想的问题。那当然也就因为在思考层次拉到这个这这一块，他也直接把日本动漫哦就带到世界的舞台。
1: 嗯，对，所以全世界讨论这个呃吉普力的电影还非常多。那最后呢，总要讲到从日本动漫那看看我们自己台湾也包括书籍后记写的台湾不是一无所有。那老师来帮我们介绍这个后记、欸。对
0: ，其实我觉得在漫画哦这个角度来讲哦，其实大概这几年呃台湾一直有呃优秀的这种呃漫画作品和、哦、动漫作品出现。那比较有趣的是，这些动漫出现的时间点跟台剧复兴还是台湾电影的复兴，嗯、这时间点算起来是差不多的。对，那所以整个来讲是说，大概呃年轻一代的这种创作者，他们已经就是说呃反思到新的，就是说台湾文化的一条路，那那条路就是从跟台湾的历史、跟台湾的社会去做对话，从这一块养分慢慢去去长起来。那我觉得这个发发展方式是对的。对，那其实呃，日本动漫它成功的呃原因，其实要从历史里面找答案。在这本书里面，我找到的答案是从那个呃浮世绘师开始画漫画，从他们画的漫画开始批评政治，还是调侃社会，对这种种乱象开始，他们就开始跟社会对话。那慢慢的，就是动漫画已经变成他们表达意见的这种平台。那所以这个表现形式就深入人心。那同样的，今天我们那个年轻一代的呃台湾的文化的工作者，他们无论是动漫，无论是电视剧，无论是电影，无论是舞台剧等等，只要是跟台湾社会历史对话的，他就慢慢就会有一块成长的这种舞台。嗯、那我觉得，呃，其实更重要的是说，日本动漫它除了有丰硕的这个呃养分之外，啊，很多人加入评论，啊，很多人去看，也是让他长大一个很重要的，嗯角色，那我们也要去去看台湾的电影，也要去看台湾的戏剧，也要去看台湾的那个动漫，看台湾的这个漫画。我们要提出评论，嗯、哦啊，我们要加入，我们是观众，也要当评论者啊。慢慢这样，大家就会整个、哦、一起长大。所谓的文化的东西，不是只靠什么一个漫画家，我<對>、哦、不是只靠什么手冢治虫，而是很多的读者加入，很多的评论者也加入。那这样大家一起讨论起来，哎、欸，它就會变成是一个哎、欸、共通的话题，慢慢。慢慢的，它就会变成我们生活周遭不可或缺的一个东西。嗯
1: ，而且通过老师这本书的这个深入研究，才发现说，其实动漫不是像我们过去这因为不读书看漫画就会变坏，对不对？啊、對其实动漫很多、很多、很多的这个社会议题、人性议题，包括国际关注的议题，无形中都被这个更多的这个漫画家把它带入漫画的这个主题里、啊、是。是嗯，所以宫崎骏的这个动漫电影为什么那么好看？因为常常会看到这个新一代我们所关注的人类的议题都被画在里面、啊對。对
0: 对，它、嗯、<哼>已经变成一个哲哲学问题、价值的这种问题。啊、对，嗯嗯，他跟大家共鸣对话
1: 、嗯。而且像老师讲的，很多动漫的影响是无形中的。当你默默的在看漫画，现在当然是看电影。呃，很多这个呃人类的价值会影响到深入你的心理
0: 对对，對嗯
1: 嗯嗯。这个就跟我们这个小时候很喜欢默默的看武侠小说一样，那种影响也是非常长远的。好<笑>，对，好，今天非常谢谢我们的呃作者李正亮老师为大家介绍《从北斋到吉普利，然后蔚蓝文化出版。好，谢谢老师。好，谢谢，
0: 谢谢吉民，谢谢呃听众朋友。